0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouco com o Eduardo Iver. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo novamente.
1: Uma alegria estar aqui. Falar sobre teosofia sempre é algo que me faz muito bem.
0: Ah, bacana. Seja bem-vindo. O Eduardo já, já gravou outros episódios conosco, já comentou outros livros aqui no programa. E ele é conhecedor das tradições da Índia, já esteve na Índia várias vezes, é um grande estudante de teosofia também, conheceu o Dr. Krishna Murti, conheceu Radha Burnier, teve a oportunidade de estar na sede internacional da Sociedade Teosófica várias vezes, é membro da Sociedade Teosófica, é um dos diretores da editora Teosófica do Instituto Teosófico de Brasília, Paraíso na Terra, e é um apaixonado aí por esses temas. Né, ele contribui bastante aí para o movimento teosófico. No Brasil tem várias palestras na, na TV Suprem, no canal do, do YouTube da TV Suprem, da Sociedade Teosófica. As palestras dele são muito, muito assistidas, né, Organiza eventos. O Eduardo é uma pessoa muito ativa aí nesse cenário ecológico, espiritual brasileiro. É, e o livro que ele escolheu para a gente comentar hoje é o Advaita Boda Depica. A Luz da Sabedoria Não Dualista. Autoria do Shri Karapatra Swami. Eduardo, é, esse livro, ele, ele comenta, né, ele traz textos que comentam a Advaita Vedanta. Né, então, essa, essa tradição... Na Índia, você tem toda uma matriz religiosa, ali, várias, várias tradições, e você tem basicamente essa divisão das tradições dualistas, como o, o, o jainismo, por exemplo, né, considerado uma, uma tradição dualista, e você tem as tradições não dualistas que apresentam a visão das coisas sendo tudo parte de um de um todo maior, né? Então, um, um pouco, talvez um pouco semelhante ao monismo dos gregos. Fala um pouco para nós e como como que você entende como que o livro apresenta essa questão
1: é, o livro ele ele foi escrito dentro da filosofia advaita vedanta que é uma filosofia muito antiga e que como você disse trabalha essa visão não dualista da realidade né tudo todo o universo como sendo Brahma como sendo essa essa presença sobre a qual nós nada podemos falar, mas que de certa forma nós sentimos essa, essa mensagem de não-dualidade, essa mensagem de unidade. E, e vários expoentes na, na tradição hinduísta, indiana, é, abarcaram, né, abraçaram essa filosofia. O Shankaracharya foi um que escreveu sobre o Advaita Vedanta. E talvez o mais conhecido assim mais recentemente tenha sido Sri Ramana Maharshi que foi um, um grande yogi né um, um grande buscador e reconhecidamente um, um personagem que atingiu um nível de consciência muito elevado boa parte da vida dele passou meditando viveu em cavernas e ele em geral não recomendava livros esse livro Advaita Bodha de Pika, foi um dos poucos livros que ele recomendou. Porque ele é um livro, uma forma de perguntas e respostas, que tenta dar uma luz sobre a, a, a natureza da, da vida, a natureza da, da consciência. E, e sempre, como é muito comum na Índia, você tem um diálogo. O diálogo entre o mestre e o discípulo. O mestre como sendo um inspirador, né? aquele que, que já tem um, um grau de percepção da realidade mais avançado e o discípulo, que é aquele que está aberto, que está disposto, né, preparado para empreender é, essa, essa senda na direção da autorrealização. Então, o, o, a ideia básica do livro é né, que é possível nós abandonarmos esse mundo de ilusão e descobrirmos a nossa verdadeira natureza, que é a natureza de de atitude, a natureza divina, que é aquilo que pode nos trazer uma verdadeira felicidade.
0: Muitos textos, né? Muitos muitos instrutores abordam esse assunto, principalmente instrutores indianos ou que estão relacionados a alguma tradição indiana. É, Eduardo, uma curiosidade que acho que muita gente que ouve falar desses assuntos com certeza tem, eu tenho essa curiosidade. Hein? você que leu sobre vários desses sábios, né, como Ramana Maharshi e, e outros. Como que é? Como que depois que eles atingem esse grau de, de, de não dualidade, de percepção da realidade, saem, né, da, 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 da visão errônea do mundo, do Maya, da ilusão? Co, como que eles se comportam nesse mundo, né? Como que eles conseguem se adaptar a, a, a viver no mundo como como a gente vive, né? E de você tem a, a questão prática do mundo, né? Como que como que é a vida desses instrutores após essa transformação extrema da, da consciência?
1: É, Vamos pegar um exemplo de um personagem central dentro da Advaita, que é, tanto que é o Ramana Maharshi, né? Ele desde cedo ele sonhava com um local que para ele era, ele entendia como um local sagrado, que tinha uma montanha, uma montanha muito bonita, que era depois ele veio a entender quando ele reconheceu a Arunachala, que é uma montanha que eu visitei lá em Tiruvannamalai, que é um, realmente é um local assim maravilhoso. E num certo momento ele decidiu, ainda jovem, que ele tinha que ir para esse local, que ele se sentiu atraído para mergulhar nessa jornada, abandonando, deixando para trás tudo que ele vinha fazendo, e chegou lá em Tiruvannamalai, e durante um tempo ele ficou no Ashram, que um, um ashram não, num templo, que era um templo muito bonito, que eu visitei também, dedicado a Shiva, e ele ficou lá meditando no templo durante um tempo. Depois ele decidiu que ele queria viver na montanha mesmo, né? E durante muitos anos ele morou em duas cavernas que eu também visitei, que são cavernas né, assim, escuras, extremamente quentes, né? Eu, eu, eu tentei meditar naquelas cavernas, mas eu não consegui, porque era muito quente. E... E ele ficou anos lá, vivendo, ele só se alimentava com algumas coisas que os discípulos levavam para ele. Mas foi uma vida de anos de meditação, buscando essa autorrealização. Mas é interessante que esses grandes seres, eles não, não ficam só nesse, nesse momento de introspecção, de, de refúgio do mundo. Chegou um momento que ele percebeu que ele tinha que voltar para o mundo. Foi quando ele desceu da montanha e fundou o Ashram. E esse Ashram está lá até hoje, um local também extremamente inspirador. E as pessoas passaram a visitar para conhecê-lo. né Muitos grandes iogues, não só da Índia, mas visitantes internacionais foram até ele. E ele ficava naquela serenidade. Raramente ele falava e ele ficava meditando. O Yogananda, por exemplo, foi um dos que foi visitado, e muitos outros, né? E o que esses, as pessoas diziam quando iam até eles, que chegavam lá no, no Ashram com um monte de dúvidas, querendo perguntar a ele um monte de coisas. E ele estava lá meditando. Aí o pessoal do Ashram dizia, senta ali perto dele, e medita também. E as pessoas faziam isso, né? sentavam lá, pegavam lá um fadinho, sentavam, e depois de algum tempo meditando com ele, elas vão embora sem nenhuma dúvida. É como se a só presença de um grande ser, de um ser realizado, gerasse uma transformação na consciência da pessoa, aclarasse o as ideias, fizesse com que a pessoa pudesse ver o mundo de uma forma diferente. Porque essa é uma sabedoria muito antiga da Índia, né? que o mundo ele é como nós o concebemos. Se nós o concebemos à luz de uma visão ignorante, à luz de maia, né, nós vemos um mundo ilusório também, um mundo que às vezes não faz sentido, um mundo que não é real. E aí nós estamos cheios de dúvidas. Quando, de alguma forma, uma luz entra na nossa mente, na nossa consciência, aí nós passamos a ver as coisas Toma de dela muito mais clara e todas aquelas dúvidas que existiam desaparecem.
0: Você falou do Ramana Maharshi, ele era também chamado de o instrutor silencioso, porque muitas vezes ele não falava nada, as pessoas só estarem perto dele já, já ocorria ali automaticamente algum algum nível, né, de transformação interna. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Eduardo River sobre o livro Advaita Bota Dépica é, a Luz da Sabedoria Não Dualista, de autoria do Chiri Karapatra Suanda. Aí o Eduardo está mostrando a capa do livro. É, nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: A editora teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia
0: Estamos de volta Programa Leituras para Viver Melhor Hoje conversando com Eduardo Weaver Sobre o livro Advaita Bodha A Luz da Sabedoria Não Dualista De autoria do Shri Karapatra Swami Eduardo Muito se fala né, nesses, nesses textos hinduístas, indianos, da Advaita Vedanta, sobre a, a, a falsa percepção da realidade. Você inclusive comentou no primeiro bloco. Então a, a ausência de vidya, né, que seria a sabedoria, a vidya. Mas por que que é assim? E, e que ignorância é essa, né? Qual, qual que é, qual que é o problema da percepção que nós temos da realidade e que supostamente, segundo esses ensinamentos, deveríamos mudar, transcender, transmutar. Fala um pouquinho para nós. O livro dá, dá instruções nesse sentido? Sim, é, o livro fala
1: muita coisa. Eu recomendo que vocês leiam, porque é um livro assim, uma profundidade é, maravilhosa. Mas ele, ele diz o assim, a realidade é una, é brahma, né? só que ela possui dentro de si o potencial de se expressar através do mundo, né? Então aquilo que que é uno precisa de uma de um poder para se tornar múltiplo. E o poder de Maia é que faz com que algo que era uno, que era total, possa de certa forma parecer fragmentado. Na verdade, o mundo fenomênico, ele nunca deixa de ser uno, mas as pessoas que nele vivem têm a ilusão tem a impressão equivocada de que são indivíduos separados um dos outros por causa desse poder de Maia, que é o poder que obscurece, que faz com que nós deixemos deixamos de nos ver na sua verdadeira natureza. Mas isso é proposital, porque isso permite que nós venhamos a investigar e a descobrir quem de fato nós somos. Tem até um livro né, que faz parte do, do, da obra que nós publicamos na História Teosófica, chamado Pérolas de Sabedoria, do Ramana Maharshi. Uma parte desse livro é um, é um opúsculo chamado Quem Sou Eu? Então, é, é, esse método proposto pelo Advaita Vedanta é o método da inquirição. Você não sabe, mas você vai fazer uma investigação, uma inquirição sobre... Quem é você de fato? Porque na hora que você começa a investigar e verificar o quanto a nossa vida é marcada pela ilusão, você consegue aos poucos se libertando desses grilhões que te prendem ao mundo equivocado. E o livro dá um exemplo: quando você está sonhando, o sonho parece muito real, não é? Eu, às vezes você está no um ambiente em que você eu lembro de um sonho que eu tive várias vezes quando quando era jovem, né? De eu estar, por exemplo, num galinheiro, aí de repente veio uma cobra. Vem uma cobra se aproximando de mim, uma cobra venenosa. E aí eu tento fugir, eu tô preso no chão, como se estivesse colado no chão. Eu tento gritar e não sai voz nenhuma. Então é aquele desespero, né, que na hora é extremamente real. Eu, 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 eu queria gritar, eu queria fugir, não conseguia. Uma, era uma grande agonia. É, naquele momento do sono, do sonho, é, era realidade. Só que de repente se acorda e aí você diz, ah, foi só um sonho, não era real. Ainda bem que não era real. <risos> então o livro diz: mas a, a vida que nós levamos é como um sonho. É? Nós estamos tão envoltos nessa realidade criada pela nossa mente, que a mente é um instrumento que faz com que nós criamos, viemos a criar esse mundo de ilusão, esse mundo de maia. É? Então, enquanto nós vivemos nesse mundo ilusório, ele nos parece muito real. Nós nos identificamos com o nosso corpo, nós nos vemos como indivíduos separados da natureza, como indivíduos separados das outras pessoas. Aí surge o conflito, surge a agressão ao meio ambiente, surge todo tipo de problema, derivados dessa visão equivocada, dessa visão é, errônea da realidade. Enquanto nós não descobrimos quem nós somos, nós vamos continuar sofrendo, nós vamos continuar vivendo nesse mundo de separatividade. A Blavatsky falava da grande heresia da separatividade, porque ela não é real. Ela existe na nossa mente. E o mundo que nós vemos é projetado pela nossa mente, pelo nosso pensamento, de dentro para fora. Isso é um ensinamento teosófico muito profundo que Blavatsky trouxe. O mundo, ele é como nós o concebemos. Ele é uma projeção do que nós temos como conceitos, como ideologias, como eh, ideias que nós aprendemos nos livros, no contato com as pessoas e assim por diante. Então, nós e também coisas que nós já trazemos nas células, até mesmo de outras encarnações. Então nós projetamos esse mundo e achamos que esse mundo é a única realidade. Até que chega um momento em que nós despertamos. Que nem o Buda né, sentou, dizendo, não vou sair daqui, debaixo dessa árvore bode, enquanto eu não chegar na iluminação. Então ele, se, ele ele se determinou, ele decidiu que ele queria se libertar e de fato chegou até a iluminação. Então, o que é muito interessante, e esse livro enfatiza muito, né, que é possível você se libertar desse mundo de samsara, esse grande uh, oceano de ilusão, e, e se perceber na sua real dimensão, se perceber como você é, como um ser que faz parte do universo unitário. E aí mesmo que você continue vivendo nesse mundo, você vai, você vai ver o mundo de duas maneiras. Você é um indivíduo, mas ao mesmo tempo você é uma totalidade. Embora essa árvore na minha frente, essa outra pessoa na minha frente, na minha frente possa parecer separada, na verdade não existe essa separação. O que existe é uma grande teia da vida, onde tudo é interdependente, onde tudo é Brahma. E aí você passa a, a, a se perceber como um ser divino, e passa a levar a vida divina aqui na Terra. Isso é de uma grandiosidade fantástica, esse despertar, essa possibilidade de você ver o mundo de forma diferente. E você vê a importância, que eu estava mencionando na primeira parte, né? só o fato de uma pessoa ter se libertado, ter aberto a sua consciência para algo superior, ela tem a capacidade de induzir percepções similares em outras e outras pessoas que estejam prontas, porque só quem está pronto é que é capaz de dar aquele passo que faltava para chegar até essa percepção maior da realidade. Então o discípulo ele tem que estar preparado, inclusive nesse livro, né? O, o, o instrutor pergunta algumas coisas para o discípulo para verificar se ele estava de fato de todo o coração interessado em conhecer a si próprio, em conhecer a realidade, em descobrir a sua verdadeira natureza. Aí quando ele percebeu a sinceridade do discípulo e começou a instruí-lo no sentido de conversar com ele, como ele, dando algumas indicações do que que vem a ser a realidade, o que que vem a ser o sonho e mostrando que é possível nós nos libertarmos, que essa libertação não só é possível, mas é algo extremamente transformador. É algo que vale muito a pena. É uma troca que nós fazemos, abrindo mão dessa vida de ilusões, que parece muito interessante, né? mas é uma vida dentro do mundo de ignorância. Naquele livro, Os Pés do Mestre, que acho que muitos de vocês já devem ter lido, que é o primeiro livro que o Cristo da Morte escreveu, ele ele fala, ele fala uma coisa muito interessante. Só tem dois tipos de indivíduos, os sábios e os ignorantes. Os sábios não são aqueles que estudaram mais, que cursaram universidade, fizeram um pós-doutorado, são aqueles que conhecem o plano divino. E os ignorantes são aqueles que não conhecem, que vivem na ilusão, que vivem cercados por Maia. Mesmo que tenham estudado, que sejam muito doutos, que conheçam muito alguma disciplina, mas se eles não conhecem a si próprio, não conseguem se ver como parte dessa grande, grande teia da vida, eles são ignorantes, no fundo, e vivem em conflito, vivem no mundo da ilusão.
0: É, eu lembrei você, você falando antes do sonho, né? eu lembrei de um, de um vídeo que eu assisti, acho que foi do Sadhguru que tem, publica muitos vídeos na internet, né? um, um yogi indiano, e ele falou: esse mundo não é tão surpreendente assim. Nos sonhos vocês criam mundos semelhantes, né? Ele falou com uma naturalidade, né? Você: poxa, é verdade. Eu tenho sonhos extremamente realistas, né? Que você consegue ver os detalhes das coisas. Né? Você vê que realmente a nossa mente ela é capaz, né, de, de feitos surpreendentes, né?
1: É interessante que o livro fala, o Charles, ele diz que os sonhos eles são Criados pela nossa atividade de vigília. Cris Domus também fala isso, que o sonho é uma continuação, uma continuação da atividade mental que ocorre na, durante o tempo de vigília. Por quê? Porque você cria uma série de energias, de movimentos na sua consciência, que não se encerraram. E eles buscam continuidade, buscam uma solução e se transmutam através de, de, de símbolos de metáforas e de condições diferentes, sonhos que são, então, uma continuidade dessa realidade de
0: vigília. Convite, então, todos para apreciar a obra. Hoje conversamos com Eduardo Iver sobre a obra de Vaita Boda Dépica, A Luz da Sabedoria Não Dualista, de autoria do Xiri Karapatra Suano Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.